0: Känn er varmt. Välkomna till Travtjänstens podcast med mig Andreas Henriksson och P.A. Johansson. För andra veckan i rad har vi med oss en gäst. Förra veckan var Ulf Olsson med oss och den här veckan gästas vi av Östersunds sportchef Mattias Stenby. Välkommen till podden Mattias. Tack för det. Hur är läget?
1: Jo då, det är bara fint. Solen skiner här i Östersund och vi hade 2-3 grader i morse. Så att, eh, den härliga vintern är på intåg.
0: Ja, Pia, det är du som har bjudit in Mattias till veckans podd.
2: Ska du lägga fram lite varför? Mm, precis, Mattias är ju, han är gammal i gemet vad det gäller sport, sportroller inom travsporten och nu är han aktuell för en ny tjänst på ST. Och vi ska väl komma in på det, det, det är ju grejen varför han är med. Men Mattias, kan vi börja lite för de som inte känner till dig så... Så har du ju en gedigen bakgrund. Och du börjar ju faktiskt som som tipsexpert. Bland annat här på travtjänsten under flera år.
1: Ja, precis. Jag började på V75-guiden. Det var ju det första stället jag var. Och sen var jag ju på stalltipset som det hette. Men när de då sen försvann från marknaden. 98 var det väl tror jag. Då, Då började jag på travtjänsten. Och där var jag ju då under... Fem, sex år kanske, något sånt där innan jag gick över på, på den sportsliga sidan och började på Urbrotravet, och sen Solvalla. och Därefter var jag på ST i, i tio år innan jag flyttade till Östersund, och där har jag nu varit i två och ett halvt år. Och nu blir det tillbaka till ST när, när den här nya rollen dök upp.
2: Mm. Kan du berätta lite vad, vad den nya rollen innebär?
1: Ja, det är ju så då att jag blev erbjuden tjänsten som nationell proppsamordnare eller central propositionsskrivning som, som kanske är det mer vanliga begreppet och det är ju då att som, som det har sett ut under alla år så har ju sportchef, sport, sportchefen på respektive bana då skrivit propositioner till varje bana sen har ju det där blivit Så att det är fler och fler banor som, som har lämnat ifrån sig den tjänsten när, när man har slagit ihop exempelvis sportchef och trabbaneschef eller man har slagit ihop sportchef och kommunikation eller marknad eller så. Och då har ju eh, sportkompetensen på många banor minskat vilket har gjort att man har köpt den tjänsten av Andra personer då, eller andra banor. Eh, och eh, nu går då ST från det steget till att eh, det ska vara en person som skriver de här propositionerna i hela landet. För att vi ska minska antalet krockar och för att vi förhoppningsvis ska då få fler hästar i loppen. Eh, det är ju grundinställningen från ST sida med det här. Och eh, när jag fick frågan om att bli den här personen så tyckte jag det kändes givet att tacka er om.
2: Mm. Mm. Vad, hur, eh, hur, hur ska man göra då? För jag, ja, det, det är ju allmänt känt att det är få hästar för få hästar i loppen eh, Jag tittar på Jägersro i ramloppen till V86 i, i onsdags till exempel De hade 6, 6, 7, 6, 7 och 9 hästar innan strykningar och så där. Hur, hur tänker du eller hur tänker ni att man ska gå tillväga för att komma till rätta med det här?
1: Nej men det är ju det att vi vi kör vi kör för många lopp i för höga klasser vilket gör då att det finns finns så gott om lopp att välja på för för hästar i i högre klasser vilket gör att då sprider man ju på på de bra hästarna och så blir det då sex hästar på ena banan och sju på den andra istället för att om man då samordnar det här på ett bättre sätt så att det, det inte finns det inte finns för många lopp i höga klasser Utan att det är bättre att det finns lopp De flesta hästarna finns ju i klassen mellan 50 000 och upp till 300 000 Men, mm, mm. Så vi, vi måste öka antalet lopp i den klassen Och minska då i de lite högre Och det är väl grundinställningen som jag har
2: mm.
1: Sen kommer det, ska vi väl säga att det
2: till 2022 kommer vi färre tävlingsdagar
1: Eller hur? Ja, till 2023, precis. 2023, okej. Okay. Mm. Ja, ja jo, men så är det ju. Det kommer ju va, vi minskar ju 45 dagar i Sverige. Och det är ju, framförallt så är det ju Solvalla som kommer att minska. Och där försvinner ju då 26 dagar och 19 dagar försvinner på övriga banor i landet. Och det är klart att det kommer att göra sitt till också. Men när man då samtidigt gör den förändringen att vi minskar antalet dagar så tror jag att vi kan få ännu bättre effekt då, genom att vi samtidigt samordnar propositionerna på ett bättre sätt. Mm, ja, precis.
2: Tittar man då hur det ser ut på olika barn för jag vet ju att vissa banor de, de, de
1: fyller ju sina lopp liksom som det är idag. Ja, precis. Så är det ju. Och, och det här är ju egentligen då på vissa banor är ju inte det här något problem utan man har ju väldigt gott om, om hästar i, i loppen. Men det är ju så för att man ska få till det här så det räcker ju inte med att man byter propositionsskrivare på en bana som har få antal starter så att säga. Utan det är ju, man måste ju få till helheten så att det inte... Ja, men så att det inte krockar så att, så att det blir så bra som möjligt och sen finns det ju lite andra parametrar också nu då att ta hänsyn till vi har ju dieselpriser som är enormt höga och vi vill ju kanske undvika att tränare ska sitta och åka eh, långa resor för att kunna starta sina hästar utan eh, det är en väldig balansgång det här med att samtidigt ska man försöka få dem att resa så lite som möjligt att de ska kunna starta på hemmaplan samtidigt så ska man då försöka göra det attraktivt för för spelarna också att vi får attraktiva lopp så att ja, det är ingen enkel ekvation att få ihop men jag hoppas att jag ska kunna få till det
0: mm. Har du något konkret där säger attraktivt för spelarna har du några idéer
1: kring det? Nej, alltså det har jag väl egentligen inte, alltså det attraktivt för spelarna är ju egentligen att det är fulla lopp, har vi lopp med 12 och 15 hästar på streckspelen, då då vet vi också att det är attraktivt för spelarna. Har vi lopp med, med färre än 10 hästar, det finns ju också statistik på att är det färre än 10 hästar i loppen så, så minskar också omsättningen både på, både på streckspel och på, på vinnare och plats. Så att har vi, har vi 12 och 15 hästar i loppen så, så blir det automatiskt mer attraktivt. Så att sen behöver det inte vara. Att det ska vara krångliga eller eller konstiga propositioner som ofta sägs då är är roliga proppar. Men roliga proppar är ju, roliga lopp blir det ju om det är fulla lopp så är det ju. Om det det. är jämna hästar, bra hästar. Ja precis, att det inte är så skiktat. Något som
0: alltid kommer fram den här tiden på året är ju gulddivisionen vintertid. Att man skulle kunna göra det till ett tilläggslopp. Är det någonting du har funderat på?
1: Jo men så är det väl och, och det är ju lite beroende på var nu är det ju så att STL-programmet eller V75-programmet är ju uppbyggt så att man ska försöka köra eh, varannan vecka söderut och varannan vecka norrut. Eh, liksom. Att eh, då varannan vecka är eh, som har, har V75 och varannan vecka är inte det. Och, och det är klart att skulle man köra gulddivisionen varannan vecka ja, då betyder det att då, då, blir, det ju, då blir det ju bara på det i södra delen av landet som det blir gulddivisionen eller i norra delen beroende på var man väljer så att det fungerar inte riktigt att, att göra så men på vissa banor exempelvis Östersund som har V75 i januari det är ingen idé att köra gulddivisionen för att det finns så litet underlag så där blir det automatiskt då ett, ett tilläggslopp istället. På samma sätt som Skellefteå har gjort nu under många år. När de har sin V75 i oktober så, så har ju de inte haft någon gulddivision utan de har ju kört Stig Lindmark Styrkepro i stället. Så att visst det, men det är inte så enkelt att man bara kan köra varannan vecka för då blir det en väldigt sned balans. Då är det bara gulddivisionshästarena, änden av landet som, som har gulddivisionen så att säga. Ja
2: mm. eh. Ja, liksom, Det känns som. är fel ute, men det känns som det är svårare, eller man har haft svårare att fylla loppen i, i södra Sverige.
1: Ja, det har man. Och det är ju, tittar man då på hur antalet startande ser ut under de senaste åren så är det ju, har det ju varit mycket av de, de större banorna nere i landet, OBG, och Halmstad som har haft svårt att fylla loppen. Och. Nu får vi se då då om det är är så att det går att få till det här på ett bättre sätt med med en gemensam propositionshantering. Eller om det är så att det beror på något annat. Nu är det ju så att i i den delen av landet så är det väldigt många stora tränare som sitter på väldigt mycket hästar. Och, Och det är ju så att man kanske inte vill möta varandra med för hästar från samma stall vilket gör att då sprider man på hästarna istället eh, och därför så blir det tunt i loppen, men jag tror ändå att det här går att eh, eller min förhoppning är i alla fall att vi ska kunna öka antalet startande eh, och nu minskar ju också antalet dagar även på, på några av de här banorna då. så att, eh, ja vi, vi får se om det går att få till mm. Sen pratar du om Solvalla där som kommer minska
2: väldigt mycket antalet dagar och det är väl det vad jag har förstått på det. lite av deras önskemål att man bara kommer köra typ elittrav på solarna.
1: Ja precis, de, de vill ju gå till att bli en mer ja, vad ska man säga en, en, en nationalarena som, som verkligen är det också och det betyder att man tar bort 26 tävlingsdagar men man behåller prispengarna från de här 26 dagarna och, och lägger ut dem då på, på de dagar som blir kvar Eh, vilket betyder att eh, man kör inte lunchtrav nästa år på Solvalla på fredagar som man har gjort förut och då betyder det att de pengarna som då har varit på fredan flyttas över till onsdag och så får vi betydligt mer pengar att tävla om på onsdag eh, Och eh, de här fredagsluncherna då, som har gått på Solvalla nu under några år kommer ju då att gå ut på, på andra banor så att, och det blir ju så också att banorna runt omkring Solvalla Exempelvis SK-sturna, får ju fler dagar nästa år För att hästarna ska ju ändå ha någonstans att starta mm. Och då bör de ju vara i närheten Så att man inte flyttar de tävlingarna allt för långt därifrån Så att, mm. det blir en del, en del fler dagar på banorna runt omkring då. Solvalla har haft problem att fylla sina ungeslopp
2: de senaste åren. Kommer, tror du att det kommer bli bättre eller kommer man köra färre ungeslopp, eller
1: Ja, man kommer att dra ner antalet. Eh, Solvalla har haft väldigt mycket eh, treåringslopp. Och det är ju så mm. att det baserar på antalet treåringslopp har ju baserats på hur många treåringar det finns i, i regionen. Och det är samma på Solvall, att Många treåringar sitter ju i samma stall mm. eh, på få händer och man väljer då att sprida ut hästarna och Solvalla gör nu då så att man kommer att ta bort ganska många treåringslopp eh, men det, och exempelvis då den här kriterieserien som man har med hundratusen i första på, på många vanor. den kommer att göras om och det får väl Anders Malmö åt att återkomma till då hur, hur de kommer att göra det eh, upplägget då men man kommer att ändra om unghästhävlad en del då på Solvalla för Ja, men för att försöka få fler, eh, fler hästar i loppen. Och, eh, sen finns det ju en annan grej nu då som, som vi kommer att testa på, på onsdagarna. och Det är ju att vi kommer att införa tre fasta klasser som finns varje onsdag. På samma sätt som man har eh, STL-klasserna på lördagen Ja, precis. Så kommer det vara då tre andra klasser som är fasta på Solvala varje vecka. För att man ska kunna veta att ja, men varje onsdag finns de här loppen i alla fall. Och det kommer ju vara då tre grund, grundproppar som är högst 150, 350 och 650. Och, och tanken är väl då att de tre loppen ska vara någon sorts bas i, i V86, på V86-kupongen. Då. Men det finns ju sju propositioner till på Solvala på onsdagarna. Så att det, 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 är inte, det kan ju vara så att det finns andra lopp som är mer lämpade. Men, men det där är i alla fall basen för att vi ska få... Jag tror ju att de där loppen kommer att fyllas varje vecka Så att man har i alla fall en grund mm. för det ser Men, vi Är att det någon spår, spårtrappa då med 15 hästar eller? Nej det är inte utan det är, det är 12 hästars lopp Och sen så är ju tanken då att jag ska försöka skruva då de andra propositionerna Så att vi har då andra möjligheter att få till För som onsdagarna har varit nu under en längre tid Så har det inte ens varit 12 hästar i loppen Vilket gjort att man har tappat intresset lite på onsdagar, tycker jag. Så att om vi kan få en bas där där vi har åtminstone tre fulla 12-hästarslopp av god kvalitet och sedan så kan man snurra då och förhoppningsvis få in 15-hästarslopp runt omkring. Och det kan ju vara så att ett av de här loppen tre loppen tycker vi inte passar utan det kan ju finnas två andra 15-hästarslopp av de där sju som, som går att använda istället då. Men ja, vi får
2: se. Mm. Vi kanske som det nu, mera heter. De, de kommer vara ungefär som tidigare med de här divisionerna. Och, och
1: ja, det kommer att vara. Det, är ju, det, är ju, det är ju styrkan, så att säga. Och vi, vi, det är ju den dagen, den dagen varje vecka som vi tjänar mest pengar, så är det ju. Mm. Mm. Så att där är det nog dumt att skruva för mycket, utan lördagarna kommer att se ut ungefär som de har gjort det som blir nytt då nästa sommar det blir ju att det kommer att vara STL även på onsdagar. däremot så är inte spelformen den samma som på lördag det kommer alltså vara samma spelform på onsdag nästa sommar alltså V86 och det mm. går, men däremot så kommer det vara STL-divisioner då då, så ah, okay. att det, är det V75 på Halmstad, Sprintermästaren så är det då P86 på Solänget på onsdagen exempelvis Och så är det då STL-divisioner även där Så att det blir ju en nivåhöjning på onsdagarna Nästa sommar
2: mm. Men har vi försökt att få folk att Åka på tram Det är väl tanken
1: på sommaren. Ja precis Att det ska, finnas, det ska finnas bra publikdagar Hela sommaren Både onsdag och lördag tanken. Mm. Kommer du vara inblandad i vilka lopp Som läggs på kupongen och så eller? Nej det är jag inte utan det är det är ATG som sköter på onsdagar och lördagar och till viss del även fredagkvällar och söndagar men exempelvis kör Östersund lunchtrav eller V64 på torsdagen då kan jag styra ganska mycket själv vara i, i den roll jag har idag som spårchef på Östersundstravet men de andra dagarna så är det Peter Valin och Petter Johansson på ATG i första hand som, som lägger dem eh, loppen mm. Mm.
2: Ja, men jättebra, då har väl lite koll på det här Är det något annat du vill lägga till Mattias, eller?
1: i den här frågan? Eh, nej, det är det väl egentligen inte, utan eh, jag smyger väl igång här nu då eh, lite grann i min nya roll eh, och eh, från 1 januari då så är det mina propositioner att säga på alla banor mm. och, och mm. så får vi se då, eh, januari är en månad där vi oftast har ganska tunna startlistor men, mm. men
2: eh,
1: får vi se om det går att göra någon skillnad även vintertid. Mm. Och vad, vad, vad ska jag säga då, hur långt i förväg
2: skriver man propositioner som januari-propositionerna de börjar väl snart? Klara, ja, va?
1: ja precis Nu är det ju lite speciellt med januari Just eftersom terminsdagarna Precis här i dagarna blir klara Så att det är ju svårt att Börja allt för ja, tidigt med dem men, men tanken är ju Att januari-propositionerna blir officiella Någon gång i mitten av november Någonstans 15-20 november Det är ungefär den tidsspannen En, mm. en och en halv månad ungefär före Det är då de blir officiella Okej
2: okay. okay. Ja, och praktiskt så du kommer bo kvar i Östersund har jag förstått. Även ja, hoppa på det. Här.
1: Det blir så. Vi flyttade hit för två och ett halvt år sedan, hela familjen, och vi trivs bra. Och jag ser ingen anledning till att man behöver sitta på ett kontor i Stockholm för att göra det här jobbet, utan det fungerar lika bra att göra på distans. Mm. Mm. Ja,
2: spännande. Har vi, Andreas, tycker du vi har fått klart för oss vad Mattias ska syssla med och vad han kan göra för svensk. För svensk drag Ja, men det låter ju lovande tycker jag. Ja, precis. Det, det, be, det behövs nog en, en samordning så att, för, för att försöka få, få till det. Va?
0: Precis. Ska vi gå till V75 i lördags? Vi brukar ju, Mattias har ju hört på det någon gång tidigare, han vet ju att vi snackar igenom V75-loppen som har varit. Det var ju solänget i lördags, PA. Ska vi börja med de yttre förutsättningarna och banan?
2: Ja, ja, det var ju blött och sådär. Men det, var väl, det såg väl ut som det var en ganska bra bana. Så där var ju inga konstigheter tyckte jag i loppen eller sådär. Så, att, så även om det var, hade regnat en del och var lite blött så, så såg det vettigt ut i alla fall. Mattias, följde du
0: tävlingarna i lördags?
1: Jaj, men det gjorde jag. Så att. Jag känner nog att jag har rätt bra koll på den omgången.
0: Ja. Det blev ju. Kastore Star som man B75-1 till ledningen och sen fick han ju bestämma 16,5 på varvet. Väldigt vad snabbt de kom iväg i springspår här kontra Mayback VF till, till exempel. Hur ser du på
1: starten där Mattias? Eh, nej men så var det ju. Mats eh, vände ju upp helt perfekt eh, utifrån sjunde spår. Eh, och det är inte så vanligt att... att eh... Att man får till så pass vass start från spår sju. Eh, hade han haft spår sex så hade det ju eh, kanske känts mer eh, logiskt att man får att han prickade så bra som han gjorde. Men nej, det var snyggt gjort och när han kom till ledningen så kändes det var ganska så slut. Ja.
0: Eh, vann ganska enkelt före rollercoaster Ås som var positiv tvåa. Där har ju Christian Månsson gjort ett väldigt bra tränare arbete. Mayback VF och hårt betrod. vad säger de om hans insats på?
2: Jag tyckte inte han var speciellt bra. Han, det, det löste sig väl ganska bra för honom, 3D par in och lucka i sista sväng, men, men han kunde ju aldrig liksom närma sig. Han var ju ganska klart slagen, så att, det måste jag väl säga var en lite besvikelse.
0: Ja, han är lite för trög fortfarande känns det så. mm. mm. Vad har vi bakom då? Final Whistle, jag är ett bra lopp igen, gick ju på varvet kvar, långspurtade in som Tria mm. Melby Joker han var ju seg bakifrån igen, han är väl bäst när han får vara med i främre träffen.
2: Ja, det verkar ju som det är. Jag var väl lite småpositiv som jätteskräll, jag tyckte han spurtade ganska bra. Medans Hefneram, jag vet inte, han hoppade ju i kan 750 km, men det såg ut som man han sladdade stora delar av loppet. Så jag vet inte om han inte fungerar riktigt hade dragit hussarna tidigt också, såg jag. Mm.
0: Ole Moses med rasskörs fram i döden, som var ju kall tidigt. så att, ah, Det var väl ett relativt billigt lopp för klassen får vi väl
2: säga. Mm. Väldigt bra intryck på vinnaren, han såg ju smått okörd ut, tyckte jag.
0: Sen fick vi en eh, halvskräll i v 752 2 Det man stod i ett Facing Life, Sanne Sundqvist... Eh, hade ett stängt spår i starten men tog sig ut i andra spår. Nice Girl LA hoppade från början. Sen gör han ett drag 1300 kvar sammen när han väljer invändigt där. I samband med att Indian Keeper galopperar så att han tar tredje in istället för fjärde ut som han då satt i. Mattias, tror du att det var ett vinstivande drag? Tänkte, ja, nu vann han ju loppet men hade han kunnat vinna <här> även om han hade fortsatt i andra spår?
1: Eh, ja, alltså, det, det är väl tveksamt för... Det vart ju lite konstigt där tycker jag För på 700 kvar någonting Så var det ju liksom Det öppnas ju och, och Facing Life fick ju då Lucka redan 700 kvar Men såg ju kall ut i det läget så det Såg ut som den inte kunde någonting eh, Men sen när hon kom ut i andra spår där runt så, Sen tog hon ju bra Och det var ju liksom eh, Det kändes ju <laughs> Ganska klart sen över upploppet men, men 700 kvar såg hon ju väldigt tröga ut Så jag vet inte hur det gått om, om han hade valt andra spåret där. Det, Ja, men sen är det ju så här. Jag vet inte, jag har ingen statistik på det här. Men spår åtta i voltstart på V75. Det måste vara ganska hög segerprocent faktiskt. Det är ofta åtta i våldtvinner
2: mm. måste jag säga. Ja, det är väl generellt de här våldstartsloppen och då gärna storloppen. Att det, det är de hästar som har gått på innerspår som, som är aktuella till slut alltså. Mm. Um, ja, men jag, jag, jag håller med precis vad du säger, De såg ju inte så roligt ut förrän han kom ut, flyttade ut nu och sen han ryckte huvudan. Det var en bra fart på henne. Den skrällen där i ledning, Tinto och den var ju jättepositiv tycker jag. Ja, verkligen. Såg ju väldigt
0: ut. Vart lite pigg in på slutvarvet. Möjligt att, den, att det kostar seger men... Helt klart positiv. Olly Håleryd av Ove han valde ett öppet huvudlag på henne. Då blir hon ju lite trögare än hon blir med helt helstängt. Eh, vad säger de om insatsen Pia? Jag
2: tyckte hon var bättre i Skellefteå. Det var, hon var, kändes inte aktuell här även om hon var med i spåren runt sista sväng. Så tyckte jag inte hon var lika vass lika som i Skellefteå.
0: Nej, Vi går vidare till eh, gulddivisionen. Eh, och ja, det såg ut som att favoriten eh, satt på leken, Global Badman, som ju enkelt tog en längd på Pinto Bob från start och loppet kändes mer eller mindre klart, men då snöbblas det galoppet där ut på första långsidan.
1: Vad säger du om den galoppen, Mattias? Ja, jag satt ju och kollade på... På tävlingarna innan. Eller hela sändningen där. Och när de visade provstarten på Global Badman, så Jag tyckte inte att det flöt riktigt bra. Och Daniel satt ju dessutom och kollade ner någon gång. Efter när han hade tagit upp efter provstarten. Så att, jag vet inte. Men det kändes ju som att det var någonting som, som inte flöt som det skulle på, på den här gången. Och sen var det ja. lite konstigt där sen. När han, han galopperade och att from the mine eh, lyckades behålla. Och Pinto Bob inte kom ut och kunde försöka. Ja, ah, det, det var lite konstigt också. Mm, ja, precis. Det, det skulle ju vara. Man tycker att
2: liksom Pinto Bob skulle ha fått spets i det där läget. Men, men det var till stopp för honom en sekund där innan, innan Global Badman kom undan. Så att... Det var ju gynnsamt för Antonio Trott där som, som fick en bra resa och hade Pinto Bob där inne också. Mm. Ja, han
0: gick ut en kort bit av Stefan Persson att prova lite om man skulle kunna få överta ledningen från, från The Mine men han märkte ju snabbt att Mats Ljuster ville mm. köra i spets så att då gick han ju tillbaka, ändå lite överraskad över det valet en lugn dödens på från The Mine hade inte varit så tokigt, tror jag Nej. Eh, nu gav han väl mer eller mindre upploppet när han gick tillbaka
2: i rygg på den sen har han ju han är ju jävla speciell för dagen, Pinto Bob. Han är i väldigt bra form och ser väldigt taggad ut. Men han sliter i med auktioner. speciellt i svängarna har han ju svårt med travet. Vad tror
0: du, Mattias? Tror du Pinto Bob vinner från dödens?
1: Ja, jag tror han har eh, rätt så vettig chans faktiskt. Jag, jag var lite inne på att han skulle vinna det där loppet redan innan. Så att jag har varit lite förvånad att, att han inte valde det eh, upplägget. Men eh, ja... Så kan det vara. Men leave your socks on måste man ju säga. Överraskar ju positivt igen. Mm, precis.
2: Felan var du... som
1: som Ulf berättade i förra podden.
2: Han skulle ju ha varit med i silver egentligen men det vart någon strul där vid användningen så han hamnade i guld istället. Det vart ju bra. Mm.
0: Han sa väl det att, att Pet- Petri hade läst att det var silverörnen och trodde att det var silverdivisionen. Mm. Gick ut här. Ja, okay. men det var ju bra. 75 lax in och ja. han var ju klart positiv som tvåa. Mm.
2: Vinnaren, Antoniet,
0: trott sig att göra någonting åt mig.
2: Nej. nej, precis. Han, han fick sitt lopp och kunde sitta rätt så länge och vänta. Och så då då han ner den bara.
1: Vi går vidare till kallbrotsloppet. Hard, Hard times, måste man ju säga, gjorde ju ett bra lopp. Förvånansvärt bra lopp. Han har inte mm. fått till det på länge. Nej, nej han såg det. fin ut
2: också. Funkar bra i travet och sådär. Det är väl inte alltid han gör det, så.
1: Mm.
0: Kallbloden då? Eh, Rosborken tog ledningen, släppte till stallkamraten Brageson. Då såg det ju länge bra ut för Brageson. Eh, Volt gick ju Mats Ljusse på med 900 kvar. Så fick han gå där ute i tredje spår, sista 900. Men eh, han var rejäl och han matade ner Brageson den sista biten. Vad säger du, Pia? Var,
2: var du besviken på Brageson? Ja, lite. Fast, ja, lite. Eh. Jag fick ju feeling att Olsson trodde mycket på honom när vi gjorde podden. Där, men så sprang jag på honom på Örebro i torsdag. Så då frågade jag igen. För jag tänkte om jag skulle spika den liksom på, min, på min eget system. Men, aj, men då var han lite orolig för distansen. Så att det, och det visar sig också att han var inte så distansstark. Då, men, men däremot så tyckte jag Volt gjorde ett jäkla bra lopp. Den är ju dessutom bara fem år. och Han har ju häftig styrka hästen. Så den, den blir ju spännande att följa. Eh, även upp i, i, mot eliten när man säger
0: Rosborken som sagt fick ju luckan för sent skötte till bra som tvåa eh, Vad tror du Mattias? Vinner han i, om han kör i spets östen? Nej det tror jag inte
1: jag, jag måste säga jag var förvånad i det här loppet jag, att, att eh, de var favoriter de där Tjomslandhästarna Rosborken och alltså, när, när Nu när det inte var några hästar på, på 20 tillägg och, och eh, Volt och Bokli och Lomestorm, det kändes som att de skulle komma billigt in i matchen när, när, ja, när det bara var hästar som hade tjänat så pass lite pengar fram. Och I kallbokslopp är det ofta så tycker jag att de, de, de har lättare att plocka tillägg och nu när det inte fanns några hästar som hade tjänat upp till 800 000 då på, på 20 tillägg som var i vägen utan det var bara hästar som man känna under 500 som var, så det kändes som att de var, de var konstigt lite sträckade där bak Bokli Rapp som var 6% och Lomestorm som var under 10 också men Volt visade sig vara starkast och jag tror nog att det hade han att vara även om, om Rosporken hade gått i, i ledningen
2: mm. ja, Intressant
0: Jag tog med mig Kolbjörn cool bakom. Han hade ju en mm. svår uppgift. Stod ju hårt in och hade bakspår och sådär. Men tyckte att han ja, men såg väl inte helt tom ut i mål. Så att kan man få honom med spetsläge och bike och 1600 så kan han nog vara aktuell nästa gång. Mm. Eh, vi går vidare till eh, klass 2-försöket. Där Knutte Sting var starkast. Tog dödens inför slutvarvet. Och, ja, men kändes tidigt att han skulle vinna loppet. Det är lite av en tanks det här. Vad säger de vinnaren eh, Mattias det är ju Östersund tränat.
1: Ja, det är det Och, ja, han är ju han är ju riktigt rejäl knuttesting alltså, den årsdebuten han gjorde på Östersunds travis omröstning han hade varit hängande i tredje spår hela vägen och ändå satt Magnus bara och tittade omkring runt sista sväng och han gick undan och vann ändå trots, trots tredje spår hela vägen. Då, då förstod man ju att nu, nu är det nog stort på gång. Sen var han ju inte riktigt lika vass starten efter och sen var han, hade han stått över en hel del vet jag, Oskar sa inför eh, den tredje starten i år tror jag det var när, var när han inte var lika vass. Men, men nu har jag ju sett jättefin ut i de här två starterna och Ja det är en riktig tank så det såg ut som att det fanns en hel del sparat också. Magnus behövde ju inte vara på någonting heller.
2: Nej det såg jäkligt bra ut och det här tror jag
1: var ett ganska bra
2: lopp för klassen också. Jag tycker att flera fina hästar som man har haft lite koll på att de är kapabla som var med också.
1: Ja, precis, det var ju det. Det var ju flera stycken där som man nu var det ju några som galopperade bort sig kanske då eller inte fick det att stämma, men men ja, hade de nog kanske inte slagen då.
2: Nej, nej känslan.
1: Gen Kennedy eh,
0: höll ju upp ledningen initialt, eh, drill galopperade ju i spetskörningen. Sen körde ju Vejersten till med Lexington yodas och då provade Linderoth en bit där innan han gav upp. Och sen fick han ju lägga en speed till för att komma till spets. Så det var ju lite oroligt första varv där för King Kennedy. Så att med tanke på det så var väl han ursäktad. Han är ändå åring mot äldre på lång distans. Så det var väl ingenting att säga om att han gav sig till slut. Men de var positiva, dels monstornado som ju... Mm. Inte var väsad inför det här. Han gick ju med bra bra spänschen genom mål som tvåa. och Drill gör ju ett väldigt bra lopp efter sin
2: lopp. Ja, precis. Jag håller med om båda dem för monstornaderna blir ju jättespännande framöver. Det kan bara. Djurklassen bara. Mm, det var väl det som mm. smolken i det. Jag vet inte om det räcker till final här. Ändå en andra plats.
1: Det kanske är Mattias har koll på. Eh, Jo, men det ska det göra när det är försök så sent in i, mm. i det är försök fyra. Är det försök ett om man är tvåa, då kan det vara problem att, att komma så, med. Ja. Men den här andra platsen borde räcka för final. Och Det blir en grej som jag tänkte på där. Det blir kul att se hur, hur Knutte Sting funkar på 2-1 i finalen på, på, en, på om Om det är så att de här loppen gör att han tar kliv som gör att han kan vara med tidigare i loppen också eh, eller om det är så att han eh, ja, det blir, det blir kul att se eh, mm. finalen där mm.
2: Hade du någon annan PIA från det här loppet? Nej, Midgettsats där som var så jäkla fin när, när man gjorde allt på den senast med, med bike och barfota och blinker han, han fungerar ju inte och det, det har vi ju sett förr, liksom, med, ja kanske framförallt med timo och hästar när de är så där ställda för, för en, ett lopp så, så blir det ofta, eller ofta kan jag inte säga, men det blir bakslag ibland. Och det såg vi väl den här gången.
0: Vi går vidare till Silver. Här så blev det favoritseger. Stefan Persson var en säker straffsparksläggare. Han brydde sig inte om att köra från början mot Global Bookmaker. Han visste att han skulle få överra från den så att han kunde glida till ledningen. Och äh, men så vann han ju På nytt och, äh, men Han har verkligen hittat nya växlar hos Robert Perg Det här var ju en häst som vi gillade tidigt på
1: mm. redan
0: i förra regin vi, vi brukar skoja lite internt Om det där loppet på Rome När, när vi trodde på honom mot Don Ja precis Så att, äh, den här hästen har vi ju följt en längre tid Och äh, men nu har han ju verkligen Släppt till här och utvecklats Snyggt
2: mm. Ja vi jäkla bra alltså, Sju segrar och vad, vad blir det 800 000 sprunget på de här starterna hos Robert så att verkligen bra han såg ju jättefin ut i lördags också, det såg ut som det var krafter kvar och mycket bra på alla sätt och vis Värsta
0: motståndaren från på pappret Amalensius BB kom ju bort med galopp från början så det underlättade ju såklart och Titan Yoda mm. kom ju aldrig till från kön.
2: Nej precis, han laddade väl med som det såg ut med Amalensius han försökte ju trycka sig förbi eller Royal. Som jag bedömde det. Men, men det var för bra så han ju efter 50 meter där.
0: Han har väl varit sådär på fel någon gång tidigare men Örjan har liksom rätt upp det.
2: Mm, mm. Det
0: är väl ingen häst man går, kan ladda med. Nej, precis.
1: Vad säger du om intrycket på Titan Yoda eh, Mattias? Ja men han det vart ju helt fel. Han kom ju inte in i matchen och så kom han ju farande invändigt där sen så att, eh, man får väl tro att det fanns en del sparat till kommande starter där. Det var väl att aktionen inte flöt perfekt i den sista sväng kanske. Nej det kanske var därför också som han, han, han valde det upplägget att, att kasta invändigt sen då istället för att prova ute i spåren. Han kanske kände någonting tidigt där att han, att han inte skulle köra för offensivt heller.
2: Ivens coolboy var väl ganska bra som trea där. Han fick väl ganska jobbig resa i spåren på slutrundan.
1: Ja, den gick ju bra tycker jag. en annan som såg fin ut där tyckte jag... Det var ju Tale of Jacks. Ja, såg, in såg jag ut vet. som att Kai körde för seger på långa. Mm. Ja, det
2: håller jag.
0: Jobbel bookmaker. Han är en bankomat.
2: Han... Ja, vilken säker häst. Alltså. Fan, ja. vilken, vilken bra häst att äga. Det måste man ju säga.
0: Ja. Sen avslutar vi med Laredo Bocco. Som... Eh... Vann loppet men här var det mycket eftersnack och omdiskuterat. Dels fick man ju vänta länge på på resultatet. Mattias, du som följde tävlingarna live, vad vad var din känsla?
1: Känslan var ju när när de gick i mål var ju att visst han var sen där men men jag tyckte ändå inte att det var att, att det skulle det var något diskningsläge. Den feelingen fick jag inte. Eh, men eh, ja, men, men eh, jag, jag hade inte sett den andra filmen så att säga i det läget. Men det var, det var ingen känsla jag fick att han, att han skulle bli diskad. Det, det var det inte. Jag såg också jag... de här sista loppen
2: live. och jag, jag, har precis, jag hade precis samma uppfattning. Att det var onödigt av Magnus att sätta sig i den där situationen. Men att de skulle diska det... det... Det, det fanns inte på min världskarta. Även sen jag såg översiktsfilmen. Och att då fick man ju bekräfta att det var snävt. Så tänkte jag att de kommer in till disken. Alltså. Det dröjde ju längre än vad jag trodde att det skulle göra. Mm. Innan resultatet kom. Då friar man ju och så fällde man ju honom för snävkörning. Det var ju lite snack efteråt. Jag, jag hörde ju
1: inte den här intervjun utan jag har ju bara läst om det efteråt. Sen. Men det var ju lite samma i... Eh, det var ju... Vilket lopp var det? Det var ju V752. Där var han ju också sen, Magnus. När Han körde ut onödigt sent också. Men det var ju det var inte. Jag tyckte inte det var något distinksläge där heller. Men, men det känns som att han hade vunnit om man hade gått ut tidigare. ganska Ja, ja. med en redoboko i alla fall. Ja, absolut. Det var ju,
2: ja, jag tyckte det var onödigt att sätta sig i
1: den där situationen. För han hade mm. ju
2: bästa hästen. Så att...
0: Men är det så då man har utifrån om man hade gått tidigare så hade han vunnit. Det är, det är det de utgår ifrån när de
2: friar så att säga. Eller också är det, väl, det kan väl också vara så att om de, vad, vad händer om man sitter kvar löser det sig ändå.
1: Mm, precis. Och det är ju jäkligt ja,
2: men, svårt att säga när det händer 700 kvar och ännu tidigare är det ju ännu svårare. Mm.
0: I det här fallet så löser det sig inte.
2: Nej, eftersom precis, för den stannar ju, mm.
0: stannar ju och då blir han ju dras, dras han ju bakåt där och sen har han ju murhästar runt alltså det finns en noll chans att han vinner loppet mm. då. Så att det borde ju inte vara det om de kan nej. Alltså nej det kan de inte motivera att han hade
2: vunnit ändå liksom. Om han hade suttit kvar. Nej, men det där är, det där är svårt i och med att de ska ta hänsyn till hur, hur det hade gått om man inte hade gjort sig det så.
1: Ja, det är inte lätt att vara domare Nej. Tror jag. det, det gäller, oavsett om det är trav eller fotboll eller vad det är, så är det är ingen enkel uppgift Magnus Josef var jag inte helt nöjd med domarna i alla fall han
0: eh, uttalade sig där i segerintervjun mm. vad var vad han sa, jag minns inte exakt någonting med dårar eller vad var det?
2: Ja, precis, han, var ju inte, han tyckte inte det var någonting men han var inte säker på ändå hur, ut, hur utfallet skulle bli eftersom, ja, så, så sa han där med dårar och tornet. Det var lite onödigt kan man betyka men det får ju stå för honom. Han fick
0: 5000 kronor i böter, det är väl högsta mm. bötesbeloppet vad man kan få. för Den typen av förseelser va? Vad säger mm. du om hela
1: den situationen Mattias? Ja, så är det väl. Jag, jag har inte läst något mer efter det här om, om Magnus har uttalat sig någonting. Men jag tror säkert att han ångrar sig och eh, han, är, han är bara 22 år. Och om ja, tio är. år så hade han inte sagt samma sak, det är jag ganska mm. säker på. Det kan man ju se till sig själv hur man var när man var 22 och när man är 45 som jag är idag. Man, man uttrycker sig på annat sätt och man tänker kanske lite andra banor eh, när man har varit med lite längre. Mm. Sen är ju han, han är ju en vinnarskalle, så det,
2: det ser man ju på honom. I. Menar, han kan ju reagera på många saker. Alltså att han, han vill ju verkligen vinna, det, det väger in också. Har väl lite effekter också. Mm.
0: Han är väl en av få som säger vad han känner också. Det är inte mm. det här slätt strukna, stuket på honom.
2: Han har inte fått filtret än, som Mattias säger. Han är bara 22 år.
0: Men det är väl den här typen av grejer som gör att det där filtret kommer komma antagligen med mm. tiden. gjorde ja, ni i alla fall har redoboken för en väldigt positiv Elstein. Han
1: ja, men vad var det
0: här för prestation? den skoglund. det var ju dels den i gulddivisionen och sen den här då. Ja,
2: vad var det här för prestation då? 0,6%. Procent. Jag sa utdelningen, det är 780 000 om man hade vunnit Elstein.
0: Vi hade ju skrällfeeling för fläskken. Det var ju sturt att vi inte kunde få den till spets. För att då har mm, mm. den bra chans. Alltså. För det var det en tuff körning när den inte kom förbi där. Eh, in i första säng. Och så, ja, så var det loppet kört då. då men
2: ja, men sen spört han ju bra. Så att han var bra. Ja,
0: han var jättebra tycker jag också. Spelade man ju tidigt till, till mm. högt odds, Men det, mm. ja, det var kallt. Men det var ja, inget, inget tokigt drag.
2: Nej, så är det.
0: Vad såg vi bakom då, bok och körde han i spets, det höll ju inte, Vart det för...
2: ja, den, den tålde ju inte den där snabba öppningen. Nej, det var väl ingen, Deklan var att skulle passa gånger jag hade inte riktigt koll på om han gick bra eller hur det var. Ja
0: han gick ju bra, han gick ju vidare vida spår runt sista svängen och
2: hade mm.
0: över trea i mål utan, utan det så att det får man väl ändå säga. Mm.
2: Den var väl lite låga rapporter på också efter, han lite efter derbyt och sådär. Jaha,
0: summeringsmässigt då, inga, inga 7 för oss. Men det var ingen utdelning att ligga sömlös över heller, runt 8000 på sjuet.
2: Mm, precis, det var, det var tre stora favoriter som höll och sen var det inga skrällar Facing life, det hände ju inte så mycket, 8% procent i ett där. Det är inte så mycket med utdelningen då.
0: Hur är det för dig Mattias med spelandet? Dels, dels med intresset och
1: får du spela och så? Ja, just nu skriver jag ju propositioner på sju banor. Och de sju banorna får jag inte spela på. Men från årsskiftet så blir, då får jag ju lägga ner mitt... Mitt spelande. För en får du inte
2: och... den spelar V75 fast de är fasta?
1: Nej, utan det är jag som enligt, enligt reglementet så får jag inte, skriva, eller får inte spela på, på banor där jag är propositionsskrivare. Då, så att okay. från årsskiftet så får jag lägga ner mitt spelande. Nu, nu spelar inte jag alls mycket utan jag jobbade ju med den delen en gång i tiden och vet hur mycket tid det krävs för att vara påläst och så så att jag spelar bara för enstaka lappar på, på lördagar i princip idag så att det, ATG kommer inte tappa någon storspelare för att jag går över och skriver propositioner överallt så att men nej så från årsskiftet så får jag inte spela
2: det blir inget spel. nej
0: vi som får spela då, PA. Vi har ju mm. V86 här, Solvala AB på onsdag.
2: Just det. Det ser eh, lite stökigt ut tycker jag. Det var inga, inga givna vinnare som, som eh, man hittade. Och... Ja, det, det är några lopp som inte är fulla. Men vi har väl ett par 15 höstars att ta del av. Mm.
0: Exakt. Eh, jag håller med. Det känns som en rolig omgång. Mm. En häst som jag ska kolla upp med tränare Trol Sandersen är ju Kinky Boots. Den gillar jag jättemycket. Den startade alltså vid 862 2 tyckte det såg ut som ett lämpligt lopp åt honom. Nu har han ju varit struken efter senast så att jag måste kolla läget där. Men får jag bra vibbar så tror jag absolut att Kinky Boots har bra chans. Jag möter ju Corazon de Bea som ju var så bra senast. Blir ju bli hårt spelad. John King Boko vann på V75 senast. Lär även han dra mycket spel. Så att jag, man borde kunna få ett bra värde i Kinky Boots. Mm. Eh, så att
2: där det är en spaning jag måste följa upp. Mm. Mm. Ja jag lyfter fram en annan häst från ett dåligt läge och det är v 863 Marion Mark. Den har jag följt lite grann. Nu ska skulle starta på Mantop en gång. Men då blev den struken. Jag hade span på den till den gången. Så har jag följt upp den. Vad var bra efter galopp. Galoppera spetsstriden på och Sist så var den ju jäkligt bra tycker jag. Den fick en ganska tufft i spets. Och sen gav den sig motvilligt mot Untersteiner. Den här löftet mile Silvio. Även om läget är vad det är. Så tycker jag att Märmö Mark är jättespännande. På 8 på 12 var vi där. Ja precis. Nu är, nu är det oktober. Nu ska vi... Nu skiter vi i lägen. Nu Tar vi i istället.
0: Mattias om du skummar igenom listorna Är det någon häst som du fastnar för?
1: Eh, det var det väl kanske inte Det var ju där storloppet på Solvalla Där eh, jag har inte har benkoll på Vad hon har gjort på slutet Men en häst som jag tycker Som jag gillar där Det är ju Telma MM Thomas Pettersson mm. Den tycker jag ofta gör eh, bra lopp jag kommer inte ihåg Just vad hon det. gjorde sist på Valla Jag var på Solvalla då Men jag har inte feelingen om hon inte fick chansen eller hur det var. Jag vet faktiskt inte riktigt Men det var, mm, det, var det jag såg När jag tittade
2: mm, ja, det, Hon har ju varit bra en längre tid liksom. Och du, Men jag tror att jag för en eloppen Precis som du säger
1: Ja, Jag har någon känsla av att mm. det, det är bättre formen Än vad man kan tro den. Mm. 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 Jag kollar kollat Tredje spår
0: backade Femte invändigt, tredje par utvändigt Invändigt, tre är kvar
2: alltså Det verkar som det har stämt för den Nej,
0: Nej, exakt Det var ju där Ivanka Mok fram I, i döden ja, som var bäst
2: Ja, mm.
0: just det Ja, men det är bra, den tar vi, tar vi med oss Till onsdagen ja. eh, Vi laddar sen för V7 då, Förstås Vi har ju Jägersro och Müllers Som
2: huvudnummer mm. Mm. Vad säger du om det stora loppet där, Pia? Det blev ju jättespännande tycker jag. Det är ju Oskar Ella och um, Unico Brola då som var, båda var jättebra som två och fyra i SM. De är ju med igen. Det var väl lite väntat att de skulle dyka upp här. Oscar Ella tror jag till och med var uttalat att han skulle vara, vara bättre till det här loppet. Men han fick ju bara åtta och det är ju lite kämpigt. Och sen är, är ju väldigt spännande med Hanna Miraz tycker jag mot, hon är ju, vi sa ju där förra veckan att hon är bästa stået i landet när de fungerar och nu får hon känna på hängstarna över 2-6 alltså det, det blir riktigt kul att se Hur bra tror
0: du att, att Hany Miras är Mattias? Ja jag tror att
1: hon, hon står så nog bra även här tror jag det var ju väldigt spännande lopp måste jag säga det var B... som liksom högklass på loppet Jag och
2: flera unghästar som kommer också fyra år i Charleston och där Mm. som vann norska derbyt var det. och sen Falconeye som är ny i klassen han vann ju han vann ju International ju International och har fortsatt att hävna sig väldigt bra eh.
1: Ja, Cicero TG var väl mm. utmanare i det var väl på 2 och 6 inte Ja, på OB precis. Så, och, mm. så att ja. Spännande lopp. Mm. Verkligen.
2: Hade du något tidigt drag där PA till Jägers Ja just det I första avdelningen Quenchless Tile Vart ju så jäkla förbättrad Med barfota och bike Och sen så körde han väl inte så offensivt På Färgsta Men nu har han ju spetsläge igen Om man kan hålla upp Jag får väl plugga på där lite grann Men i spets så vet jag ju Att då är han inte speciellt
1: lätt att slå i alla fall.
0: Ja det var fulla fält här i alla fall Mattias Det var något 15 nästa lopp Och sen två, två 15 hästars Och sen resten 12 hästars mm. Nej
1: men det är ju, det är ju bra om, om vi kan, kan ha två 15 nästa lopp eh, Som inte är försiktade Så, så är ju det eh, Det är ju bra eh, Varje lördag eh, Ökar ju svårighetsgraden Så att eh, Nej det ser bra ut
2: Ja det gäller ju att det blir bra klass på den. Det är väl lite faran med, med de här flerklassloppen att det kan bli tunt att det blir många liksom, utfyllnadshästar.
1: Vad mm. säger du? Det, det är, är som ju... det
0: här tre, 3000 meterslopp bilstart i samma klass. Vi har ju varit lite kritiska till det att ja, men, ofta favoriten till ledningen och så har ingen som har häst att sätta upp tempot.
1: Ja, precis. Det var ju faktiskt jag som införde dem på, på, på i STL-klasserna så, så för 4-5 år sedan för då gjorde jag propparna till, till, till lördagarna också va? när jag jobbade på ST och då tänkte vi skulle prova något nytt så att vi, vi kör 31 40 auto i klass 3 eller, eller vad säger i, i klass 2 eller i i brons eller så här. Men det fick vi ju ge upp ganska fort För att det är precis som vi säger Det blev ju oftast att bästa hästen fick överta Och så hände ingenting Så så att nu är det väl knappt några sådana kvar Längre Jag tror att Nej det blev inte så bra som Det det, det var de Två tre första gångerna Så var det ganska bra lopp Med höga poäng och det var Men men, det dog av ganska fort Så att Nej, det, 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 är inget, det var inget som fungerade speciellt bra. Det blev, det blev lite för stora favoriter som vann dem. Då. Nej, man måste ju
0: testa nya grejer, det är inte alltid det funkar. Så att...
1: Nej, men så är det Du vill,
0: vill bara återgå till det andra helt enkelt. då.
1: Ja, Lördagarna tycker... är ju ett koncept som fungerar väldigt bra med, med de här STL-klasserna. Och, och det är ofta höga poäng och det är oftast högre poäng att komma med i, i försök än vad det är till finalerna. Mm. Så att det, det, känns, det känns som dumt att skruva för mycket i det här konceptet. Ja, nej det är oftast det här är ju väldigt,
2: väldigt bra lopp och väldigt hög klass på hästarna. Så att det, det, är nog, det är nog rätt det är nog väldigt bra att köra på. i de här spåren. Ja,
1: jag tror också att det finns en det, det blir naturligt att har man tagit ett par segrar och, och kommit upp i 1500 poäng ja, men då vet man att på lördagen så finns det alltid lopp i, i respektive klass. Mm. Att, att man automatiskt siktar dit. Skulle man ha olika klasser varje lördag hit och dit och på olika ställen i landet så tror jag att det skulle vara, det skulle inte bli lika naturligt för, för tränarna att sikta mot lördagarna som, som det nu blir eh, när man har klass 2, 1, brons, silver, guld. Mm. Ja, ja, ja men bra.
0: Hoppen. Ja, men ska vi börja runda då, P.A., eller vad säger du?
2: Ja, det tror jag. Va? Ja, vi, har, vi har fått med jättemycket. Jag är tror att höra om hur det, hur det kommer se ut framöver. Det förhoppningsvis blir det ännu bättre, men mer välfyllda något. Ja,
1: vi hoppas det.
0: Mm. Mm. Jättebra. Stort tack, Mattias, för att du gästade. Och lycka till nu på nya jobbet. Tack för det Tack till er som har lyssnat också Vi hörs igen nästa vecka Ha det gott, hejdå
2: Bra bra, hejdå